0: Oh, too bad for the president Macron It is too late for the nomination to the Oscar Sérieusement, what the fuck Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis Tatiana Vantose et aujourd'hui la France a un incroyable talent En effet notre cher président a fait une fois de plus profiter le monde entier de ses talents d'acteur Oui non mais bien sûr c'est à des fins de communication politique mais euh, c'est raté hein il se pourrait même que ce soit l'opération de communication la plus ratée depuis le début de ce mandat. Et pourtant, on a eu le grand débat national. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside, outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody, nobody has to provoke, nobody, okay We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate guys. Please respect the rules how they are for centuries. They will not change with me. I can tell you, okay So everybody respects the rules. Pour les gens nés après 1990, cette sortie de Macron à Jérusalem, où il s'énerve après le service de sécurité, c'est une référence... Non, c'est pas tout à fait le mot. Il s'est inspir... Non. Non, c'est pas de l'inspiration non plus. Je Bah écoutez voici une séquence de 1996. me plane France non, 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 problème. No, Donc, ce n'est pas une méthode. C'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. S'il vous plaît, stop maintenant. Une séquence qui avait fait le tour du monde à l'époque, et pourtant, il n'y avait pas encore Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui avait fait beaucoup parler de Chirac. Du coup, c'est trop pareil. Macron il est à Jérusalem, il s'énerve après le service de sécurité qui l'empêche de passer, dans un anglais avec un accent à couper au couteau. Du coup euh, c'est trop la même chose que Chirac qui s'était énervé après le service de sécurité de Jérusalem qui l'empêchait d'aller saluer les Palestiniens à l'époque. Nope, je sais pas par où commencer pour vous dire à quel point ça va pas, à quel point c'est de la merde absolue <rire> en termes de communication, c'est peut-être par le plus évident J'espère que Macron a versé des droits d'auteur à Bernadette Chirac en pièce jaune. C'est du plagiat à ce niveau-là. Même pas le mec, il a essayé de changer le contexte, le lieu, euh, d'utiliser sa propre manière de parler. Une question, Emmanuel Macron, es-tu au courant que tu n'es pas Jacques Chirac si tu le sais, c'est du plagiat, si tu ne le sais pas, c'est inquiétant et il faut se faire soigner. Tu n'es pas Jacques Chirac, tu n'es pas De Gaulle et tu n'es même pas François Hollande. Même BFM n'en ne re revient pas de ce manque de subtilité dans la l'imitation. Tu vois, Manu, moi demain, je peux aller dans la rue et aller voir les gens et leur dire de manger des pommes. Les gens, ils vont me prendre pour une folle, ils vont pas me prendre pour Chirac. Là, c'est pareil. Puis au-delà de l'aspect plagiat pur et simple, il y a déjà des vidéos YouTube qui se sont fait striker pour vachement moins que ça. Hein. Mais c'est pas crédible. Macron, on l'a déjà entendu parler anglais. Et quand il parle, alors sans aller jusqu'à dire qu'il parle bien et qu'on voit pas qu'il a un accent, quand il s'agit d'aller parler au Forum économique mondial ou à deux potentiels investisseurs à Las Vegas, il parle pas anglais comme Chirac. Macron, il parle anglais comme un jean Com, qui a fait beaucoup de présentations PowerPoint en anglais pour pouvoir préparer son TOEIC afin de pouvoir aller passer une année à l'étranger, à la International Washington Business School of Harvard Business, International Management Business School of Something. Il ne parle pas anglais comme Chirac, avec cet accent à couper au couteau. Et là où pour Chirac, à l'époque, c'était très bien passé parce qu'il y avait quelque chose de spontané, bah là, chez Macron, il y a un accent complètement surjoué. Alors, il y a plein d'autres trucs qui sont complètement surjoués et qui vont pas du tout, et on va y venir, mais rien que ça, rien que le fait qu'il surjoue une espèce d'accent anglais pour cela jouer prolo français, je sais pas quoi, ça nous dit tout, au final, du fait que cet énervement n'est pas du tout un énervement, mais une mise en scène totale. Dans cette séquence, on a Emmanuel Macron, qui joue le rôle en tant qu'acteur de Jacques Chirac à Jérusalem qui s'énerve contre le service de sécurité et devient alors de manière totalement imprévue une sorte de héros du monde arabe et notamment pour les palestiniens. Mais Chirac, quand il faisait ça, c'était vrai, c'était lui Chirac, on l'a jamais entendu parler anglais euh, comme euh, le loup de Wall Street qui va faire de la lèche à la finance internationale. Macron, si. Et puis, oh, attendez, il hein, y a un truc, on en parle aussi de la mise en scène de la manière dont ce truc a été publié qui a tweeté en premier cette vidéo soi-disant spontanée. Alors c'est une journaliste, à la limite qu'il y ait des journalistes qui suivent Macron lors de ses déplacements à l'étranger, ne me paraît pas déconnant. Sauf que le tweet en question où il y a la vidéo en natif, la première qui est sortie, je cite le tweet « coup de colère de Macron contre la police israélienne à Jérusalem » dans les pas de Chirac, wink wink wink, au cas où vous n'auriez pas compris la référence, c'est lui. Qui est cette personne, cette Ava Jamshidi qui est journaliste au Parisien, qui a tweeté la vidéo en natif sur Twitter ben, il suffit de regarder sa bio, elle est chroniqueuse aussi sur LCI, et elle a publié Madame la Présidente, un livre sur Brigitte Macron l'année dernière. Alors je sais que certains disaient, plus c'est gros, plus ça passe. N'empêche qu'il y a des fois où, non c'est trop gros, ça passe même pas le filtre BFM TV. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pourquoi est-ce qu'il a mis en scène euh, cette euh, très mauvaise opération de com Est-ce que c'est pour euh, montrer son soutien au peuple palestinien je ne vais même pas répondre à cette question qui était d'ordre purement rhétorique. Pourquoi imiter Jacques Chirac On se rappellera qu'Emmanuel Macron a quand même souvent tendance à miser sur les relations internationales, pour faire remonter sa cote de popularité en France ou simplement pour faire parler de lui, il faut faire parler de lui quand il n'est pas là aussi. On se rappellera les régulières insultes crachées à la face des français depuis l'étranger, les fainéants cyniques lancés depuis Athènes, les gaulois réfractaires crachés à Copenhague et on n'oubliera pas le G7 de l'an dernier qui effectivement se tenait en France mais qui a été l'occasion pour Emmanuel Macron de montrer ses talents de diplomate en relations internationales, en jouant les entreprises les agences de rencontre quand il a invité le ministre des Affaires étrangères iranien de manière surprise pour le réconcilier avec Donald Trump. Ça a super bien marché, d'ailleurs. Et à ce moment-là, les médias français nous ont dit que c'était un coup magistral de diplomatie étrangère de la part de Macron, sauf que... Euh, sauf, sauf que... sauf que non, ça, il nous a juste fait passer pour des cons à, à l'étranger. Donc, au vu de ce que nous savons d'Emmanuel Macron, ainsi que de l'expérience de ces deux années et demie, déjà, il y a encore deux ans de mandat, euh, du président, l'hypothèse la plus probable est donc que cette sortie à Jérusalem était destiné à envoyer un message aux Français et à personne d'autre. Parce que oui, quand on a une cote de popularité en chute libre et qu'on est sans doute le président de la République le plus détesté qui ait jamais existé, au moins dans la 5ème République c'est sûr, le meilleur moyen pour que ça se passe mieux avec les Français, alors c'est pas de changer de politique, d'arrêter d'être arrogant et de se foutre de la gueule des gens, non non, le meilleur moyen c'est d'imiter... Un président que les Français aimaient bien, la logique. Non mais c'est carré, hein, si tu regardes d'ailleurs, euh, Brigitte Macron a déjà récupéré le taf de Bernadette Chirac aux pièces jaunes, il manquait plus que ça Qui est le communicant qui a autorisé ça J'imagine la réunion, tu sais, avec le gars qui vient expliquer avec son PowerPoint. Votre président est là. Pour remédier à cette situation, j'ai réfléchi à un plan de com. Sans vouloir me vanter, c'est assez brillant. Je me suis dit, les Français, ils aiment bien Coluche. Les Français, ils aiment aussi De Gaulle. Eh bien la prochaine sortie de Manus, c'est en salopette à rayures avec une casquette de général sur un balcon qui dit « Je vous ai compris, Gérard !» Et c'est quand même incroyable que Macron n'ait pas encore compris le concept. Quand les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que tu copies tout ce que fait quelqu'un que les gens aiment bien, que les gens vont bien t'aimer. Normalement, tu apprends ça quand tu es socialisé avec d'autres enfants à l'école. Tu... Hein D'accord, c'est sûr que c'est mieux que de copier quelqu'un que les gens aiment pas. Genre s'il avait fait un truc d'Hitler, ça serait sans doute moins bien passé. Mais c'est quand même grotesque Parce que normalement, Manu, les gens, quand ils t'aiment, ils t'aiment parce que tu es toi Oui, bon, ok, pour toi, Manu, c'est peut-être plus compliqué, parce que tu as quand même fait beaucoup de mal aux gens, et du coup, ils t'aiment pas trop. Mais si tu veux qu'on t'aime et force-toi de te comporter comme quelqu'un d'aimable, pas de faire une mauvaise imitation d'un mec qui est mort en plus il n'y a pas longtemps, en mode numéro de clown, d'un irrespect absolu pour tout le monde. Et alors en plus, monter de toutes pièces pour que ça soit partagé par quelqu'un qui a fait un bouquin sur ta femme, enfin Manu, ça se voit Non mais c'est pas un problème hein, de s'inspirer des gens, mais euh, par exemple si tu veux t'inspirer de Chirac, Fais-le pour de, de bonnes raisons. Tu vois, le mec qui dit non à la guerre en Irak au lieu de ranger ses couilles dans sa manche et de se coucher devant les Américains, ça, ça avait de la gueule, tu vois, c'est ça qui est resté de Chirac. En termes de politique internationale, Chirac, on pouvait dire ce qu'on voulait, il en imposait. Tu sais, si tu veux tout faire comme Chirac, tu peux aussi dissoudre l'Assemblée, convoquer de nouvelles élections, et euh, je suis sûre que les gens, ils vont bien t'aimer et que du coup, ils vont voter en masse pour La République En Marche. Bah, Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Non, parce que, Manu, en fait, il y a un autre problème au-delà du fait que tu n'es pas crédible en tant qu'acteur. Donc, ça ne marche pas, et donc, c'est déjà une stratégie pourrie, parce que ça te fait surtout passer pour un couillon sans personnalité qui essaye de gagner un Molière. En plus de ça, si tu veux, ça peut quand même être dangereux. Je ne sais pas si tu es au courant, Manu, mais le, le Moyen-Orient, et particulièrement Jérusalem, dans, dans le genre endroit explosif, où le moindre incident diplomatique peut faire exploser la région, qui est un petit peu le cube de nitroglycérine de la planète, je... ça se pose là. Hein. La, la prochaine fois que tu fais un coup comme ça, fais-le en Finlande. Comme ça, tu, tu peux envoyer ton message aux Français sans risquer de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je dis ça, hein La politique, c'est du sérieux, et la politique internationale, c'est encore plus du sérieux, et c'est pas une scène de théâtre qui sert à te mettre en valeur. Non, parce qu'on se moque de Trump qui fait n'importe quoi, mais regardons en face le guignol qu'on a Déjà, qui mettent le zoo en France et réussissent à déclencher un climat de guerre civile en à peine deux ans de mandat, c'est une chose mais c'est notre guignol à nous. Si en plus, il se met à nous faire passer pour des gros bouffons à l'étranger, on me dit que c'est déjà le cas. Bah c'est pas une raison pour continuer, Manu Donc euh, voilà, Manu, t'es pas Chirac, c'est tout. Chirac, il avait le swag, on l'aimait bien, enfin plus ou moins, on pouvait le détester politiquement, mais euh, humainement, il avait quelque chose de vrai, de sincère, hein, une sorte d'amour de son pays. Tu vois, il cherchait pas à nous transformer en ce que nous n'étions pas. Après, peut-être aussi qu'on en garde un bon souvenir, parce que vu ce qu'on a eu depuis, bah... On n'a pas d'autre choix que de le regretter. C'est une possibilité. En tout cas, ce qui reste, c'est que Chirac, on l'aimait bien. Alors que toi, Manu, ben... On t'aime pas. On t'aime pas parce que tu nous méprises. Nous, les Gaulois réfractaires qui mangeons nos kebabs avec les doigts. On t'aime pas parce que tu es littéralement en train de saccager le pays et qu'en plus de ça, tu nous craches à la gueule en permanence. On t'aime pas. Parce que tu nous prends pour des guignols qui attendent de leurs dirigeants des numéros de clowns alors qu'on veut simplement des gens responsables qui ne mettent pas le pays à feu et à sang en à peine deux ans de mandat. On t'aime pas parce qu'on n'aime pas les coquilles vides, les mecs sans aucune personnalité, les personnes inhumaines, incapables de comprendre ce que c'est que d'aimer son pays comme il est sans vouloir le transformer en open space de start-up géant avec des barres à smoothie dans une tour de verre. C'est pas la France, ça. En fait, Manu, si on t'aime pas, c'est avant tout parce que, contrairement à Jacques Chirac, tu nous aimes pas. Uh, so, this message was addressed at the president Emmanuel Macron because uh, this, what he does to the country France, uh, this is not a method, this is provocation to the Français. But to you, the public, the lovely people who watch the video, thank you and uh, do not hesitate to share the video uh, so Macron can hear uh, the message because he doesn't hear anything. Hein? Abonne you to the chaîne, uh, please activate the jingle bell uh, under the video Non mais vous voyez c'est pas crédible And uh, yes, uh, I love you and uh, surtout, surtout, uh, take care of you